0: Diese Folge von Instant Psycho ist mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz entstanden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Instant Psycho, dem Podcast, der komplexe psychologische Themen in nur wenigen Minuten knackig und alltagsnah erklärt. Ich bin Julian, euer Psychologie-Experte und heute tauchen wir gemeinsam in die faszinierende Welt des menschlichen Geistes ein, um ein Thema zu erkunden, das oft missverstanden wird, das Delir. Bevor wir starten, möchte ich euch allen danken, die ihr regelmäßig einschaltet. Es ist großartig, so interessierte und engagierte Hörer wie euch zu haben. In unserer heutigen Episode schauen wir uns an, was genau ein Delir ist, wie es sich äußert und warum es so wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Und wie immer werde ich euch ein praktisches Beispiel geben, damit ihr die Informationen direkt in euren Alltag integrieren könnt. Also, macht es euch bequem, ob ihr nun unterwegs seid, zu Hause entspannt oder gerade eine Pause macht. Es ist Zeit für eine kleine, aber spannende Reise in die Welt der Psychologie. Los geht's! Was ist eigentlich ein Delir? Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn Delir ist ein komplexes und oft missverstandenes Phänomen. Im Grunde genommen ist ein Delir ein akuter Zustand von Verwirrtheit. Es ist eine ernsthafte medizinische Störung, die durch plötzliche Veränderungen im Gehirn verursacht wird. Diese Veränderungen führen zu Desorientierung, gestörtem Denken, Wahrnehmungsproblemen und manchmal auch Halluzinationen. Anders als bei Demenz, Die sich langsam entwickelt, tritt das Delir abrupt auf und kann sich innerhalb von Stunden oder Tagen verändern. Interessanterweise kann ein Delir von Person zu Person sehr unterschiedlich aussehen. Einige erleben es als eine Art Traumzustand, während andere extrem verwirrt und desorientiert sind. Das macht es manchmal schwer zu erkennen, denn nicht jeder der verwirrt ist, hat automatisch ein Delir. Um es noch greifbarer zu machen. Stellt euch vor, ihr wacht eines Morgens auf und wisst nicht, wo ihr seid, selbst wenn ihr in eurem eigenen Bett liegt. Ihr könnt euch nicht erinnern, was gestern passiert ist. Und alles um euch herum scheint fremd und unverständlich. Das ist ein bisschen so, als würde man ein Delir erleben. Jetzt, wo wir wissen, was ein Delir ist, schauen wir uns als nächstes an, was dieses Phänomen verursachen kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Delir keine Krankheit an sich ist, sondern eher ein Symptom oder eine Folge verschiedener Ursachen. Eine der häufigsten Ursachen für ein Delir ist der körperliche Entzug von Substanzen, an die der Körper gewöhnt ist. Dies kann Alkohol, Drogen, aber auch bestimmte Medikamente umfassen. Stellt euch vor, jemand hat jahrelang täglich Kaffee getrunken und hört dann abrupt auf. Das kann schon zu leichten Entzugserscheinungen führen. Bei stärkeren Substanzen wie Alkohol können diese Entzugserscheinungen in ein Delir münden. Eine andere häufige Ursache ist eine Infektion. Insbesondere bei älteren Menschen kann eine scheinbar harmlose Harnwegsinfektion zu einem Delir führen. Das Gehirn reagiert auf die Infektion und die damit verbundenen Entzündungsprozesse, was zu Verwirrtheit und Desorientierung führen kann. Auch Stoffwechselstörungen, wie eine Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse, können ein Delir auslösen. Gleiches gilt für schwere Dehydration oder Elektrolytstörungen, die das Gleichgewicht im Körper durcheinanderbringen und somit das Gehirn beeinflussen. Zu guter Letzt können auch Traumata, wie schwere Unfälle oder Operationen, zu einem Delir führen. Das Gehirn reagiert auf den Schock und die Veränderungen im Körper, was wiederum zu einem vorübergehenden Zustand der Verwirrtheit führen kann. Lasst uns als nächstes über die Symptome zu sprechen. Das Erkennen dieser Symptome ist entscheidend, denn ein Delir ist oft ein medizinischer Notfall. Die Symptome können sich schnell entwickeln, manchmal innerhalb weniger Stunden oder Tage. Das auffälligste Zeichen eines Delirs ist eine plötzliche Veränderung im mentalen Status. Die betroffene Person könnte verwirrt sein, Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren oder ihren Gedanken zu folgen. Stellt euch vor, ihr versucht, ein Buch zu lesen, aber ihr könnt euch einfach nicht auf die Worte konzentrieren oder ihr vergesst, was ihr gerade gelesen habt. Ein weiteres häufiges Symptom sind Halluzinationen, insbesondere visuelle. Das bedeutet, die Person sieht oder hört Dinge, die nicht da sind. Es könnte so simpel sein wie das Sehen von Mustern an der Wand, die sich zu bewegen scheinen, oder das Hören von Stimmen. Desorientierung ist ebenfalls ein Schlüsselsymptom. Die Person weiß vielleicht nicht, wo sie ist, welcher Tag es ist oder sogar, wer sie selbst oder die Menschen um sie herum sind. Es ist, als würde man in einer völlig fremden Welt aufwachen, ohne Orientierungspunkte. Stimmungsschwankungen sind ein weiteres Zeichen. Eine Person mit Delir kann plötzlich von Angst zu Aggression oder von Euphorie zu Apathie wechseln. Diese Stimmungsschwankungen können für Außenstehende sehr verwirrend sein. Und schließlich können auch körperliche Symptome auftreten, wie zitternde Hände, Schwitzen, schneller Herzschlag oder Schlafstörungen. Diese physischen Anzeichen sind oft ein Hinweis darauf, dass etwas im Körper nicht stimmt. Diese Symptome können bei verschiedenen Menschen unterschiedlich ausgeprägt sein. Deshalb ist es so wichtig, bei Verdacht auf ein Delir schnell zu handeln und medizinische Hilfe zu suchen. Es gibt bestimmte Bedingungen und Situationen, die die Wahrscheinlichkeit eines Delirs erhöhen können. Ein wichtiger Risikofaktor ist das Alter. Ältere Menschen sind besonders anfällig für Delir, vor allem wenn sie bereits kognitive Einschränkungen wie eine beginnende Demenz haben. Stellt euch vor, das Gehirn eines älteren Menschen ist wie ein Gleichgewichtskünstler, der bereits wackelt. Jede zusätzliche Belastung kann das Gleichgewicht stören und zu einem Delir führen. Eine weitere wichtige Risikogruppe sind Menschen, die bereits eine Vorgeschichte mit Substanzmissbrauch haben, insbesondere Alkohol. Der Entzug von Alkohol oder anderen Substanzen kann ein Delir auslösen, das sogenannte Entzugsdelir. Bestimmte medizinische Bedingungen erhöhen ebenfalls das Risiko. Dazu gehören schwere Infektionen, Dehydration, Stoffwechselstörungen und Traumata. Auch Menschen, die sich einer großen Operation unterziehen, insbesondere ältere Menschen, haben ein erhöhtes Risiko für ein postoperatives Delir. Medikationen können auch eine Rolle spielen. Bestimmte Medikamente, insbesondere solche, die das Nervensystem beeinflussen, können das Risiko für ein Delir erhöhen. Dies gilt insbesondere, wenn mehrere solcher Medikamente gleichzeitig eingenommen werden. Und schließlich ist auch der psychische Zustand ein Faktor. Stress, Schlafmangel und extreme psychische Belastungen können das Risiko eines Delirs erhöhen, da sie das Gehirn zusätzlich belasten. Wir haben bereits über die Ursachen und Symptome eines Delirs gesprochen. Aber wie wirkt sich das eigentlich auf den Alltag der Betroffenen und ihrer Angehörigen aus? Das Delir ist nicht nur eine Herausforderung für die Person, die darunter leidet, sondern auch für ihr Umfeld. Stellt euch vor, ein Familienmitglied, das sonst aktiv und geistig klar ist, wird plötzlich verwirrt und desorientiert. Dies kann sehr beunruhigend sein und führt oft zu einem Gefühl der Hilflosigkeit bei den Angehörigen. Es kann schwierig sein, die plötzliche Veränderung zu verstehen und zu akzeptieren, dass die geliebte Person jetzt Hilfe und Unterstützung benötigt. Für die Betroffenen selbst kann ein Delir eine sehr beängstigende Erfahrung sein. Sie können sich verloren und isoliert fühlen, da ihre Wahrnehmung der Realität gestört ist. Oft haben sie Schwierigkeiten, sich an Ereignisse zu erinnern oder Gesichter wiederzuerkennen, was zu Verwirrung und Angst führt. In der Arbeitswelt kann ein Delir auch große Auswirkungen haben. Wenn jemand, der beruflich aktiv ist, ein Delir erleidet, kann dies zu einer längeren Arbeitsunfähigkeit führen. Die Rückkehr in den Berufsalltag kann eine Herausforderung sein, besonders wenn die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt waren. Und schließlich hat ein Delir oft langfristige Folgen für die geistige Gesundheit. Es kann das Risiko für weitere kognitive Störungen erhöhen und hat einen Einfluss auf die Lebensqualität. Die Erholung von einem Delir kann Wochen oder sogar Monate dauern und erfordert oft eine Anpassung des Lebensstils und der Umgebung. Insgesamt ist ein Delir also nicht nur ein medizinisches Problem, sondern beeinflusst auch das soziale und emotionale Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Lasst uns mal anschauen, wie Ärzte ein Delir diagnostizieren. Die Diagnose eines Delirs kann herausfordernd sein, denn es gibt keine einzelne Untersuchung, die definitiv bestätigt, ob jemand ein Delir hat. Zuerst erfolgt eine gründliche medizinische Anamnese. Hierbei sprechen Ärzte mit dem Patienten und falls möglich auch mit Angehörigen, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Sie fragen nach den Symptomen, wann diese begonnen haben und wie sie sich entwickelt haben. Es ist ähnlich wie das Zusammensetzen eines Puzzles, bei dem jedes Teilchen wichtige Informationen liefert. Dann führen Ärzte eine körperliche Untersuchung durch. Sie überprüfen die Vitalzeichen wie Herzfrequenz und Blutdruck und suchen nach Anzeichen von Infektionen oder anderen medizinischen Problemen, die ein Delir auslösen könnten. Labortests spielen eine wesentliche Rolle. Bluttests können Aufschluss über Infektionen, Elektrolytungleichgewichte, Nieren- und Leberfunktion sowie andere mögliche Ursachen geben. Manchmal werden auch Urinproben untersucht, besonders wenn eine Harnwegsinfektion vermutet wird. Bildgebende Verfahren wie ein CT oder MRT des Gehirns können ebenfalls hilfreich sein, insbesondere wenn die Ursache des Delirs unklar ist. Diese Tests zeigen, ob es strukturelle Probleme im Gehirn gibt, die zum Delir beitragen könnten. Und schließlich gibt es auch spezifische Assessment-Tools, wie die Confusion Assessment Method SAM, die dabei helfen, die Symptome eines Delirs systematisch zu bewerten. Diese Tests sind darauf ausgelegt, die typischen Anzeichen eines Delirs zu identifizieren und zu quantifizieren. Die Diagnose eines Delirs ist also ein umfassender Prozess, der eine Kombination aus Anamnese, körperlicher Untersuchung, Labortests, und manchmal bildgebenden Verfahren umfasst. Aber was passiert danach? Wie wird ein Delir behandelt? Die Behandlung eines Delirs hängt stark von der zugrunde liegenden Ursache ab. Das Ziel ist es, die Ursache zu behandeln und die Symptome zu lindern. Wenn das Delir durch eine Infektion verursacht wird, beispielsweise durch eine Harnwegsinfektion, dann ist die Behandlung der Infektion mit Antibiotika entscheidend, Sobald die Infektion unter Kontrolle ist, verbessern sich in der Regel auch die Symptome des Delirs. Bei einem durch Entzug verursachten Delir, wie es beispielsweise bei Alkoholabhängigkeit der Fall sein kann, kann eine medikamentöse Behandlung erforderlich sein, um die Entzugssymptome zu lindern und Komplikationen zu vermeiden. Hier spielen Medikamente, die das Nervensystem beruhigen, eine wichtige Rolle. In einigen Fällen können auch Antipsychotika zur Behandlung von schweren Halluzinationen oder Agitation eingesetzt werden. Diese Medikamente müssen jedoch mit Vorsicht verwendet werden, da sie Nebenwirkungen haben können und nicht für jeden Patienten geeignet sind. Neben der medikamentösen Behandlung sind auch pflegerische Maßnahmen wichtig. Ein ruhiges und wohlstrukturiertes Umfeld kann helfen, die Verwirrung und Angst zu reduzieren. Dazu gehören regelmäßige Orientierungshilfen, wie das Erklären von Ort, Zeit und Person, sowie Maßnahmen, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. Es ist auch entscheidend, die Angehörigen in den Behandlungsprozess einzubeziehen. Sie können eine wichtige Rolle bei der Beruhigung und Orientierung des Patienten spielen und dabei helfen, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Nachdem wir nun die Behandlungsmöglichkeiten für ein Delir besprochen haben, widmen wir uns einem sehr wichtigen Aspekt, der Prävention. Gibt es Wege, die Wahrscheinlichkeit eines Delirs zu verringern? Ja, die gibt es und einige davon sind überraschend einfach. Zuerst einmal ist es wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Dehydration und Mangelernährung können das Risiko eines Delirs erhöhen, besonders bei älteren Menschen. Stellt euch vor, der Körper ist wie ein Auto, ohne das richtige Benzin und genug Öl kann er nicht richtig funktionieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Substanzen, die ein Delir auslösen können. Dazu gehört der verantwortungsvolle Umgang mit Alkohol und die Vermeidung von Drogenmissbrauch. Auch bei der Einnahme von Medikamenten sollte Vorsicht geboten sein, insbesondere bei Medikamenten, die das Nervensystem beeinflussen. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen sind ebenfalls wichtig, um gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Dies gilt insbesondere für Menschen mit Risikofaktoren wie einer Vorgeschichte von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Auch ein gesunder Schlaf ist entscheidend. Schlafmangel kann das Gehirn belasten und die Anfälligkeit für ein Delir erhöhen. Daher ist es wichtig, auf eine gute Schlafhygiene zu achten und sich um einen erholsamen Schlaf zu bemühen. Und schließlich kann auch kognitive Stimulation hilfreich sein. Aktivitäten, die das Gehirn fordern und fördern, wie Lesen, Rätsellösen oder soziale Interaktion, können das Risiko eines Delirs verringern. Es ist, als würde man das Gehirn trainieren, um es fit und widerstandsfähig zu halten. Durch diese Präventionsmaßnahmen kann das Risiko eines Delirs verringert werden, besonders bei Menschen, die bereits Risikofaktoren aufweisen. Wir sind am Ende unserer heutigen Reise durch das Thema Delir angelangt. Es war ein spannender Ausflug in die Welt der Psychologie und ich hoffe, ihr habt einige wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Zusammengefasst haben wir gesehen, dass ein Delir ein ernstzunehmender und komplexer Zustand ist, der durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden kann. Die Symptome reichen von Verwirrtheit und Desorientierung bis hin zu Halluzinationen und Stimmungsschwankungen. Die Diagnose eines Delirs erfordert eine gründliche Untersuchung und die Behandlung hängt von der zugrunde liegenden Ursache ab. Wichtig ist auch, dass es Präventionsstrategien gibt, die das Risiko eines Delirs verringern können. Ich hoffe, diese Episode hat euch einen tieferen Einblick in das Thema Delir gegeben und gezeigt, wie wichtig es ist, über psychische Gesundheitsthemen informiert zu sein. Wissen ist Macht, besonders wenn es um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden geht. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich freue mich darauf, euch in der nächsten Episode von Instant Psycho wieder zu begrüßen, wenn wir ein weiteres spannendes Thema aus der Welt der Psychologie erkunden werden. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt neugierig.